0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast de la femme victorieuse, mon prénom c'est Jessie. Donc aujourd'hui nous allons parler de la terre promise, nous allons parler de cette étape où tu passes de niveau à un autre avec le Seigneur. Allez, on commence tout de suite. Alors, ce sujet, la terre promise, hein, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'ai fait des vidéos. Est-ce que j'ai fait des vidéos sur ça Non, le live en fait, hein, le live de cette semaine. Pour tout te dire, j'ai enregistré, j'ai commencé à enregistrer ce podcast la semaine dernière, je crois. Mais je n'ai pas eu le temps de terminer, en tout cas de travailler sur l'enregistrement. Et entre-temps, j'ai eu le temps de publier des vidéos et notamment le live hein, que j'ai fait euh, hier, hein? non pas hier, mardi. ben oui, mais oui, mais oui, mardi en fait, hein? mardi, hein, tous les mardis, il y a un hein, live sur Instagram à 19h en Angleterre, 20h en France et 14h aux Antilles. Donc tous les mardis et j'ai parlé justement de la terre promise et c'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine et la semaine dernière. Donc nous allons poursuivre sur ce thème là. Et quand on parle de terre promise, on peut penser au peuple israélite qui était dans une situation d'esclavage. Le Seigneur les a délivrés et le, le Seigneur les a conduits sur leur terre promise. Donc on peut vraiment penser à ça. Ou encore l'histoire de Joseph qui illustre vraiment notre cheminement avec Dieu d'un point A à un point B. Donc tu sais dans Deutéronome euh, chapitre 28, il y a une partie des bénédictions, il y a une partie aussi des malédictions. Donc en général, on s'arrête aux bénédictions, mais si tu continues un peu plus bas, tu vas voir qu'il y a les malédictions aussi. Et c'est écrit que je suis la tête et non la queue, je suis, je suis au-dessus et non en dessous. Donc c'est écrit tout ça, sauf qu'il faut savoir que le Seigneur en fait nous aide à passer à avancer, à évoluer de niveau en niveau, c'est-à-dire qu'on commence toujours quelque part d'un point A pour arriver à un point B, mais quand on commence, on est en bas, on n'est pas en haut. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Seigneur s'oppose aux arrogants et quand le Seigneur s'apprête à te bénir, hein, il y a toujours une préparation, il va t'apprendre à être humble, à écouter sa voix à prier. Peu importe ce que c'est, mais il y a vraiment une préparation. Le Seigneur ne te donne pas les bénédictions sans te préparer avant de recevoir les bénédictions. Le Seigneur ne te place pas, ne te positionne pas sur ta terre promise avant cette saison de préparation et cette saison de test également. Il y a vraiment une saison de préparation de test avant de voir la saison de manifestation, c'est-à-dire cette saison où tu vois les promesses de Dieu se réalisent, cette, cette saison où tu reçois les bénédictions de Dieu, cette saison où le Seigneur t'élève, tu es élevé par Dieu lui-même. Il te place sur des lieux élevés et il te place là, c'est aussi parce qu'il te fait confiance, parce que le Seigneur t'a poli tel un diamant, parce que le Seigneur t'a fait passer par le feu et par l'eau. Donc quand je dis passer par le feu et par l'eau, c'est-à-dire que le Seigneur il t'a fait passer en fait par des saisons de souffrance. Hein? Donc c'est écrit dans le psaume 66, verset 12. « Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous, as, tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. » Donc le Seigneur nous fait traverser des saisons difficiles, des saisons de souffrance pour nous conduire à l'abondance. Le Seigneur t'a brisé gracieusement avant de te positionner sur ta terre promise. Donc il y a vraiment une saison où nous connaissons la souffrance et une saison où nous, nous connaissons les récompenses, l'abondance et les bénédictions. Maintenant, je vais utiliser l'histoire de Joseph hein, pour vraiment te montrer qu'il y a un cheminement avec Dieu avant d'arriver sur sa terre promise. Alors pour faire court, hein, pour l'histoire de Joseph, Joseph vit avec ses frères, son père et les femmes de son père. Et il y a beaucoup de jalousie parce que justement, il est l'enfant préféré de Jacob. Donc le Jacob, c'est le nom du père de Joseph. Et en fait, Joseph va faire du rêve, il va, il va raconter ses deux rêves à sa famille. Hein. Et dans ses rêves, en fait, la signification, c'est qu'il va le gouverner, que sa famille va se mettre à genoux devant lui et tout. Et ça attise encore plus la jalousie de ses frères. Il y a déjà, en fait, ce climat hostile, on va dire, dans la maison parce qu'il y a de la jalousie. Les frères de Joseph sont jaloux de lui parce qu'il est le préféré de, de Jacob, le père de Joseph. Mais il y a une raison pour laquelle il est le préféré. Si tu lis... Euh, les différentes histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Tu comprends pourquoi ils préfèrent Joseph Il y a vraiment quelque chose derrière ça Il y a vraiment une raison pour laquelle il préfèrent son fils Joseph Donc ses frères sont jaloux et tout Et ses frères décident un jour de faire quelque chose contre Joseph Donc ils décident de le tuer Mais il y a un des frères qui dit non on va pas le tuer et tout On va pas quand même faire ça et tout Donc, Ce qui fait qu'ils vont le vendre comme un esclave Et ils vont dire à leur père que Joseph il a été tué par une bête sauvage et tout et ils ont mis en fait du sang sur la tunique de Joseph. La tunique que le père de Joseph lui avait donnée. Ils ont, mis, ils ont rapporté la tunique à Jacob. Et donc Joseph se retrouve euh, esclave dans la maison de Potiphar. Donc quand on se met à la place de Joseph, on voit en fait les différentes étapes qui nous ont conduit à l'esclavage. On va dire ça comme ça. Qui nous ont conduit à la servitude. Quand on lit l'histoire dans la Bible, on peut passer sur les détails comme ça. Mais en vérité, si ça t'arrive à toi, tu vas vraiment voir que d'abord, j'ai souffert à cause de la trahison. Cette trahison, mes frères m'ont trahi. Donc d'abord, il y a la trahison. Ensuite, il y a un autre traumatisme. J'ai été vendu comme esclave. Je perds tous mes doigts, je perds ma liberté. Et on me vend tel un esclave ou tel un servant. Tu vois Ensuite, tu te retrouves dans, dans, sur une terre inconnue. Tu te retrouves dans une maison que, où tu ne connais personne au final. Donc c'est encore un autre traumatisme. C'est-à-dire que, que tu peux passer vraiment de traumatisme en traumatisme, de souffrance en souffrance. Dans, la, dans ta vie, tu vas voir que d'abord, trahison, ensuite, on me vend, donc encore une traumatise. Et comme je te dis, tu te retrouves dans la maison de quelqu'un que tu ne connais pas et tu sers Potiphar. Mais même dans cette, cette étape difficile de sa vie, Dieu était avec lui et il s'est retrouvé à être le second de Potiphar. Donc, il gérait tous les biens de Potiphar. Et après, ce qui se passe, c'est que la femme de Potiphar avait euh, des vues hein, sur Joseph. Hein. Joseph était un bel homme. Elle se dit, bon, écoute, hein, voilà. Elle fait des avances à Joseph, mais Joseph craint le Seigneur. Et il ne veut pas trahir aussi Potiphar qui lui fait confiance avec tous ses biens. Mais par la suite... La femme de Potiphar va crier un jour, hein. elle va encore faire des avances à Joseph, Joseph va la repousser et puis elle crie et puis elle dit, oui, il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec moi. Donc Joseph se retrouve en prison. Donc est-ce que tu vois les différentes étapes qui ont conduit Joseph à la prison? Ces différents malheurs qui le frappent en fait, ces différents traumatismes parce qu'il a fait quelque chose de juste. Il a dit que je ne vais pas avoir des, je veux, je veux pas avoir des relations sexuelles avec cette femme, je ne veux pas trahir euh, Potiphar et je ne veux surtout pas trahir le Seigneur. Je ne veux surtout pas faire quelque chose qui va à l'encontre de Dieu. Tu sais, hein, ça peut nous arriver hein, à, à toutes d'être dans une situation euh, comme celle de Joseph où nous savons ce que nous devons faire, nous savons... Hein, la décision que nous devons prendre, hein, la, une décision de droiture, une décision de justice, hein, aux yeux de Dieu. Et nous prenons les bonnes décisions et des malheurs nous frappent. On a fait les bonnes choses, mais les malheurs nous frappent. Donc, ça peut vraiment nous arriver à nous toutes, en fait, d'être dans une situation où nous prenons les bonnes décisions aux yeux de Dieu. Mais s'en euh, suit, en fait, un malheur, tout simplement. Il a pris la bonne décision. Et il s'est retrouvé en prison Joseph a choisi de faire ce qui était juste et bon Et il s'est retrouvé en prison Tu vois et ça nous rappelle vraiment Qu'en toutes circonstances Nous devons choisir la, la justice et la droiture de Dieu nous devons, nous devons faire ce qui est juste et bon Pour le Seigneur Donc il se retrouve en prison euh, Et ensuite après ça Il va interpréter les rêves de, je crois que c'est du chef des boulangers ou des chefs des boissons en prison quand il a 28 ans. Et ça, c'est une opportunité pour lui parce qu'il se dit que voici des personnes qui sont à côté de Pharaon. Et il dit à ces personnes-là avant de sortir de prison Ne m'oubliez pas, euh, faites-moi sortir de là. Et il se passe deux ans avant qu que l'opportunité hein, se présente pour qu'il puisse vraiment sortir de prison. Deux ans. C'est-à-dire qu'à 28 ans, il a eu de l'espoir hein. il y a eu une lumière. Hein. Je vais sortir de la prison. Le Seigneur ne m'a pas abandonné, je vais sortir de la prison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça Tu attends sur le Seigneur, tu pries, tu es dans une situation de souffrance et puis il y a quelque chose qui se passe et tu te dis « Oh là là, peut-être que c'est ma porte de sortie » et finalement la porte, elle ne s'ouvre pas. Il y a la déception, hein? la déception. Tu peux te retrouver en pleurs parce que tu t'es dit « Oui, c'était une opportunité ». Et finalement, la porte ne s'est pas ouverte. Il attend deux ans avant de sortir de prison. Et Dieu lui a donné ces deux rêves-là avant l'âge de 17 ans ou à 17 ans. Et il a dû attendre ses 30 ans pour être positionné au, dans le palais de Pharaon. Donc tu vois, c'est vraiment différentes étapes qui te conduisent à ta terre promise. C'est différentes étapes qui te, qui te conduisent à cette autre dimension, à cette route, cet autre niveau. Maintenant, c'est la même chose pour, le, pour David, hein, le roi David. Il a été roi par Samuel entre euh, 10 et 15 ans. Et il a été roi de Juda à l'âge de 30 ans. Et ensuite, 7 ans et demi après, il a été euh, roi d'Israël aussi. Donc, il y a vraiment cette attente-là. Et tu te dis que si tu as été roi, roi ben, tu es roi tout de suite donc Samuel le prophète vient te dire que, voilà, tu, seras, que tu es le roi, que le Seigneur t'a choisi. Mais il y a quand même en fait cette attente là, cette préparation. Le Seigneur utilise vraiment toutes les étapes de notre vie pour nous préparer à notre terre promise. Pour nous préparer à notre destination, destin, destination. Le Seigneur utilise tout, toutes les étapes de nos vies pour nous préparer. Et quand on marche avec le Seigneur, c'est ça, c'est vraiment la difficulté parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et moi, je me rappelle qu'il y a des années, j'étais à Londres et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je fous là, quoi J'ai dit, ça fait cinq ans que je suis là. Je ne vois toujours pas ma situation s'améliorer comme je veux. Pourquoi je perds mon temps ici J'ai dit à Dieu qu'en un an, j'aurais pu franchement changer de situation en étant en Martinique. J'ai dit, il me suffit juste de rentrer en Martinique, de trouver un CDI. Et, et si, tu es, si tu es des Antilles, tu sais que parfois c'est difficile de trouver un travail, le travail que tu veux en tout cas. Tu trouves du travail, mais pas forcément le travail que tu veux. Mais j'ai dit adieu. Moi, je suis prête à rentrer en Martinique. Ça prendra le temps que ça prendra pour que je puisse trouver le travail que je veux. Mais je vais progresser dans ma vie. Mais là, j'étais à Londres. Il me dit, OK, je te positionne à Londres, OK. J'ai dit, mais j'ai pas l'impression que ma vie est en train de changer. J'ai l'impression qu'on est en train de faire du surplace place ou qu'on est en train de reculer là, mais qu'est-ce qui se passe ici Et c'est vrai que des fois on ne reconnaît pas finalement que le Seigneur est en train de nous changer dans certaines étapes. On ne voit pas forcément la main de Dieu dans nos vies, on voit juste le résultat. Le résultat c'est que je n'étais pas là où je voulais être, je ne voyais pas les progressions que moi je voulais voir dans ma vie. Et je dis au oh, Seigneur, mais qu qu'est-ce que je fais ici J'ai besoin de perdre mon temps ici. Je dis là, là je monte là sur moi. Qu'est-ce que je fais ici J'aurais pu déjà avancer dans ma vie en Martinique. Et c'est parce que j'étais justement au milieu de mon désert. Au milieu de mon désert, je ne voyais pas qu'est-ce que le Seigneur faisait en moi. Au milieu de mon désert, il y avait juste l'absence, le manque, les frustrations, la colère, les souffrances, les pleurs. Au milieu de mon désert, je ne vois pas non plus où le Seigneur m'emmène. Tout ce que je vois, c'est que je ne vois pas que ma vie avance. Je ne vois pas la progression que je veux. Qu'est-ce que je fous là, Seigneur Et j'ai eu plusieurs conversations avec Dieu sur cette histoire-là de je suis à Londres, tout ça. Parce que sinon, ne m'a pas dit non plus que l'Angleterre, c'est le pays de ma destinée. Il ne m'a pas dit ça. S'il si m'avait dit ça, j'aurais dit, bon, tu sais quoi <rire> « Laisse-moi faire mes valises là, je vais rentrer en Martinique » je n'étais pas non plus prête à entendre ça. Du moins, il dit ça. Avant, je dis « Bon, écoute, j'aime bien ça, mais il faut toi quelqu'un d'autre. Hein. » Moi, je ne vais pas me sacrifier comme ça. Je vais très faire mes, va mes valises et je vais rentrer en Martinique. Et je n'étais pas non plus soumise à Dieu comme ça. Donc pour moi, en fait, je me suis dit « Je ne vais pas tirer. Mais dans ma tête, à l'époque, je pensais que je devais rester là quelques années et qu'à un moment, le Seigneur m'aurait dit « C'est bon, tu peux rentrer en Martinique. » Mais ce jour n'est jamais venu. Je suis toujours à l'entrée. <rire> non, voilà, mais dans, le, dans notre désert, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Nous ne voyons pas tout, nous n'avons pas toutes les informations. Le Seigneur ne nous révèle pas tout. Imagine encore une fois la, la situation de Joseph qui se dit « J'ai traversé tout ça. Il a été traumatisé. Il a été vendu comme esclave. Il a été trahi par ses frères. Il, il aime son père et il est loin de son père. Il ne reçoit pas l'amour de sa famille. Il, il ne reçoit pas l'amour de son père en particulier, qu'il aime tant. Il est loin de tout. Il est loin de tout. Il est loin de sa patrie. Il est loin de ses traditions et de sa culture. Il est loin de tout. Il est dans un endroit où il n'y a pas vraiment d'espoir, si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est la promesse de Dieu, si ce n'est les prophéties. Bien souvent, nous nous retrouvons dans ce genre de situation, une situation similaire à celle de Joseph. Nous sommes au milieu du désert et nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance, mais nous ne voyons pas notre situation changer. Sauf que dans la situation, le Seigneur nous change pour notre terre promise. Le Seigneur éloigne les mauvaises personnes de nous. Le Seigneur œuvre pour nous. Le Seigneur prépare le terrain. Le Seigneur nous ouvre les yeux sur certaines personnes ou certaines situations. Le Seigneur fait, il agit dans nos vies, mais parfois on ne voit pas parce qu'on se dit que j'ai toujours pas ci, j'ai toujours pas ça, je suis toujours pas là euh, où j'aimerais être. Donc il y a vraiment en fait euh, ce mouvement, de, on, on part d'un point A et on arrive à un point B. Donc femme victorieuse, peu importe là où tu as commencé, sache que là où tu as commencé, c'est pas là où tu vas terminer. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur n'a pas terminé avec toi. Et quand tu seras sous ta terre promise, le Seigneur va dépasser toutes tes attentes. Il ira au-delà de ton imagination. Il ira au-delà de tout ce que tu peux penser. Le Seigneur va te bénir abondamment. Il va te donner une double portion pour tout le mal qu'ils t'ont fait. Le Seigneur va te bénir devant tes ennemis. Le Seigneur va montrer à tout le monde ce qu'il a fait dans ta vie. Tout le monde saura que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu seras vraiment un témoin vivant de la bonté, de la compassion et surtout de l'amour de Dieu pour ses enfants. Tu seras un témoin vivant de la justice de Dieu également. Donc, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, peu importe ce que tu as et ce que tu n'as pas, peu importe l'opinion des autres, comment les gens te voient, la critique, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il te donne la main pour te conduire sur ta terre promise. Le Seigneur veut œuvrer dans ta vie au-delà de ce que tu penses. Le Seigneur va t'utiliser pour étendre son royaume sur terre. Oui, tu es une personne importante aux yeux de Dieu. Tu es son enfant et tu es importante à ses yeux. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur te voit, le Seigneur t'entend. On ne peut pas se cacher de notre Père Céleste. Donc peu importe là où tu te trouves en ce moment, peu importe ta situation, vraiment ne désespère pas. Ne désespère pas. Et je te dire aussi que le Seigneur te prépare, il est obligé de te préparer parce que quand tu seras sous ta terre promise, les gens vont te critiquer. Parce que les gens ne voient pas en fait le, le mal qu'on t'a fait. Les gens ne voient pas non plus les souffrances. Les gens ne voient pas les pleurs. Les gens ne voient pas l'humiliation, les gens ne voient pas la honte que tu avais ou que tu as en ce moment. Les gens ne voient pas que tu as dû vivre sans ceci et sans cela pour faire la volonté de Dieu. Mais par contre, les gens, quand, une fois que tu seras sous les projecteurs dans la lumière, ils vont te critiquer. N'importe qui va te critiquer et le Seigneur est obligé de te préparer pour que tu sois une femme forte, une femme ancrée en Christ. Une femme ancrée dans la parole de Dieu. Comme ça, quand les gens viendront contre toi, tu ne seras pas ébranlé. Parce que le Seigneur est ton rocher. Quand il y aura des vents contraires, quand il y aura des tempêtes, quand les gens vont te critiquer, quand les gens vont dire des choses horribles sur toi, tu ne vas pas tomber parce que le Seigneur t'a préparé. Et parce que tu connais ton identité. Tu connais ton identité en Christ. Nous ne, so nous ne pouvons pas être validés par les personnes qui nous entourent. C'est le Seigneur qui nous donne la validation. Tu as vu sur Instagram, il y a des fois le petit... Là, il y a une icône hein, en bleu pour dire que c'est « verified by Instagram ». C'est-à-dire que ce sont des personnes, euh, les politiciens... Les personnes célèbres et tout, qui ont cette, ou bien les personnes qui ont beaucoup de followers et tout. Mais voilà, « You are verified by God ». Même si les gens vont, vont te critiquer, même si les gens vont dire ceci ou cela sur toi, tu sais qui t'a positionné là, c'est ton Père céleste. Quand Jésus était sur terre, il faisait les choses parce que le Seigneur lui a dit de faire. C'est-à-dire qu'il faisait les choses sous l'autorité de Dieu. Donc quand tu seras sur la terre promise... Tu feras les choses sous l'autorité de Dieu parce que tu sais qui t'a positionné là. Tu sais qui t'a donné la main. Tu sais qui t'a aidé. Tu sais qui t'a consolé quand tu te sentais seul. Tu sais qui a apaisé ton cœur, c'est le Seigneur. C'est ton Père céleste. Il veille tous les jours sur toi, peu importe là où tu es et peu importe ce que tu traverses, ton Père est avec toi. Donc quand tu seras sous cette terre promise là, peu importe ce que les gens diront de toi, cela ne va pas t'atteindre. Pas victorieuse, hein Tu seras une femme puissante. Tu seras une femme, tu seras une femme puissante couronnée par ton Père Céleste. Et peu importe ce que les gens diront de toi, au fond de toi, tu sais qui est dans ton cœur. Hein? C'est le Seigneur, tout simplement. Peu importe ce que les gens diront ou feront contre toi, tu sais que ton Père est avec toi. Tu sais que ton Père est avec toi. Donc, tiens, bon Là où tu te trouves en ce moment Car le Seigneur n'a pas fini avec toi Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot Donc fais-lui confiance Et continue d'avancer avec lui Le Seigneur va t'éblouir en femme victorieuse Oui je sais, je sais, je sais Vous êtes des femmes victorieuses aussi Je suis une femme victorieuse parmi d'autres femmes victorieuses Donc oui je t'appelle aussi une femme victorieuse Ou je vous appelle des femmes victorieuses Parce que c'est ce qu'on est quand, quand, quand nous, pensons, nous pensons à la vie, c'est ça, il y a des hauts et des bas et en fait il y a des difficultés, des obstacles et nous avons la victoire avec le Seigneur. Donc tu es déjà une femme victorieuse, peu importe là où tu te trouves. Ne laisse pas les gens te faire penser que tu n'es pas assez ou que tu n'as pas assez, tu es déjà une femme victorieuse. Les gens nous jugent basés sur une situation temporaire, tu vois, alors que rien n'est éternel sur terre. Tu peux être en bas aujourd'hui, demain tu es en haut, tu vois, comme tu peux être en haut et être en bas. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et n'oublie pas que la femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu. Allez, à très bientôt. Bye bye.